0: Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy Was w składzie Michał Buzowski, Łukasz Zajączkowski i Łukasz Falaciński. Jesteśmy przedsiębiorcami, a to co za chwilę słyszycie to draft rozmowy.
1: Wraz z Łukaszami bazując na swoim doświadczeniu, przemyśleniach i wrażliwości bierzemy się za barki z tematami około okołobiznesowymi.
2: Zapraszamy do posłuchania kolejnego odcinka.
0: Co w dzisiejszym odcinku, w dzisiejszym odcinku komunikacja, ja zaczynam, bo jestem najsłabszy w tym temacie, więc chętnie posłucham Was, co macie do, do powiedzenia. Temat rzeka, wielowymiarowy, więc podejrzewam jak to jest naszym zwyczajem, będzie dużo dygresji i pewnie urodzą się na tyle dużo, że um, do tego tematu najprawdopodobniej jeszcze wrócimy. Zresztą sygnalizujcie nam na naszej grupie najlepiej, jakie tematy chcielibyście jeszcze, żebyśmy poruszyli. No panowie... Zapraszam do dyskusji. Co z tą komunikacją? Dlaczego jest ważna? Nie tylko w życiu, ale konkretnie w biznesie.
2: To jest chyba absolutna podstawa, bo nie robimy tego biznesu w próżni, więc trzeba rozmawiać. Tego bym zaczął. I może od razu, żeby nie filozofować, to takie nasze kilka punktów, które sobie wypisaliśmy. Wewnętrzna komunikacja versus zewnętrzna. Jak to rozumiemy i jak na czym bazuje taka komunikacja.
0: Wewnętrzna versus zewnętrzna? Mm -hmm. No okej, okay. czyli zakładam, że wewnętrzna to mówimy o naszym zespole, pracownikach, y, zasobach.
2: Tak, czyli w, u nas w firmie powiedzmy. Tak,
0: zewnętrzna, klienci? Tak, no chyba w,
2: każdy kto, każda jednostka, czy to jest osoba, czy to jest... No, nawet przedsiębiorstwo będzie reprezentowane przez kogoś spoza naszej firmy.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Michał, jak, jak to czujesz? Jak byś się skomunikował z nami? Co tam Opowiedz. u ciebie?
1: Tak. <głos> Na razie nie mówicie nic, co by miało mnie jakoś ztrygerować. No, sama prawda, tylko się podpisuję. Tak. tak. Informatycy
2: mówiące o komunikacji. Tylko... <głos> no dobrze, to, to ja zacznę, bo dla mnie dość ciekawym odkryciem było to, że bardzo się różnimy, jeśli chodzi o komunikowanie i przyjmowanie rzeczy, które mówimy. Czyli to, co ja mówię, i wydaje mi się klarowne, oczywiste. Jest często różnie interpret interpretowane i różnie przyjmowane. My zwykle je jesteśmy dość, tak myślę, osadzeni i oparci na faktach w komunikacji. Mniej tam jest emocji odwoływania się do, do czegoś wirtualnego. Jest duży konkret, ale to też może przeszkadzać. Duży konkret, to suchy. Teraz, tak? czej, myślę, czej, myślę czej, od... czej, ale bo teraz... ja,
1: ja jednej rzeczy teraz nie wyczułem, jak w tej naszej całej dyskusji ja i wiesz. rozmowie... Czy to jest w ogóle ważne, żeby się komunikować? Po kiego grzyba my się musimy umieć komunikować? No, tam powiedział jedno zdanie w sumie Fala, że, że komunikacja to jest, jest, nie przepraszam, Zając powiedziałeś, że to jest kluczowe, bo nie żyjemy w próżni, ale dlaczego to jest ważne, żeby umieć się komunikować? W sensie, okej, okay, nie żyjemy w próżni, więc ja mam zespół ludzi i mogę im powiedzieć, kurwa do roboty! I to jest też komunikat ale już nie jest dobrym komunikatem. I teraz pytanie, dlaczego? Jak należy się komunikować i jak należy dywersyfikować różne metody komunikacji właśnie internalowo czy eksternalowo, żeby coś było spełnione. I to czym, czymś jest skuteczność. Jakby dla mnie cała komunikacja dąży do tego, żeby firma działała skutecznie mhm. i żebyśmy byli w stanie realizować nasze cele za pomocą innych ludzi. Mówisz tak. o manipulacji? Tak, też. Tak, komunikacja też jest formą manipulacji i w ogóle każdy tak swoją drogą... Yy, ostatnio ktoś mi yy, powiedział, co mi się całkiem spodobało, że każdy menadżer musi umieć manipulować, yy, bo yy, motywowanie innych ludzi to jest, także to jest także forma manipulacji pewnej. Poznajesz ich cele, poznajesz ich, poznajesz ich motywację i jesteś w stanie w tym momencie tak doprecyzować pewne, nie wiem, aspekty projektu, czy jakby, nie, nie doprecyzować, czyli czy jakby w, w highlight, yy, podkreślić. podkreślić pewne cele projektu, żeby, by, żeby oni poczuli się bardziej zmotywowani. Dobry menadżer to jest także dyplomata, a jak wiemy, dobry dyplomata to jest taki człowiek, który powie ci w taki sposób, że czujesz ekscytację przed czekającą cię podróżą. Tak jest. Łukasz, co ty
2: na to? Poczeka, ja muszę dojść do siebie. <śmiech> Michał nas namówił na do nagrywania tego odcinka, <śmiech> my się czujemy dobrze. No, e, ja na przykład mam tak, że nie mam... Zwykle faktycznie chodzi o to, żeby kogoś zmotywować i żeby chętnie wykonał jakąś pracę i nie mówię o, o manipulacji takiej, że jest coś Wszystkie niewygodnego. Jest jakoś nie mi, mi, mi się też pejoratywnie kojarzy. Kojarzy mi się też z jakimś coachingiem, z takim czymś, z jakim wpływaniem z NLP, z manipulacją generalnie. Manipulacja to było to? Manipulacja, manipulacja kojarzy mi się z manipulacją. Dobrze. Zająć. Dokładnie tak, idę po kawę. <laughs> chociaż lekko się zepsuło. Dla mnie praca, muszę się cofnąć trochę. Mm -hmm. Czy pracowanie ludzi w dzisiejszych czasach to jest wybór i to nie jest już żaden przymus. Trochę pamiętam, bo na przykład mój tata miał firmę w latach, końcówka lat 80. i 90. i to były trochę inne układy. Ludzie pracowali, bo, bo musieli, nie mieli takiego wyboru. I też trochę inaczej się z nimi komunikowało. To był pracownik, który był trochę mniej świadomy. Uczył się wolnego rynku. Zresztą no, pracodawcy też się uczyli. I tak jak pamiętam, sposób komunikowania, on był bardziej taki, kurczę, reżimowy, wojskowy, statusowy.
0: No też firmy miały jakąś ścisłą hierarchię. Tak, proces.
2: teraz się od tego odchodzi. W związku z tym teraz komunikacja to jest dla mnie partnerska rozmowa z kimś, kto podjął wybór, żeby z tobą współpracować. Zwykle myślę o tym, że nie ktoś pracuje dla mnie, tylko ja z kimś współpracuję, A więc to chodzi bardziej o to, żeby jednak ten delikatny status, który się ma powiedzmy, albo to co się wynegocjowało z klientami, żeby przełożyć na na rozmowę wewnętrzną, która sprawi, że to się zrealizuje, ale ciągle mam z tyłu głowy, że realizujemy to z ludźmi, którzy chcą z nami współpracować, więc trochę to jest tak, że nie idziesz na piwko z, z ludźmi po, po pracy. Mówię o kumplach, koleżankach i rozstawiasz ich po kątach, bo to, to jest to ten sam układ dla mnie. I Komunikacja jest jakimś miękkim, bardzo fajnym narzędziem do tego, żeby, te, żeby to wszystko działało po prostu i żeby był uśmiech na twarzy. Ale się to rozstawiam. jak w takim razie
1: się komunikować skutecznie? Żeby ten uśmiech się pojawiał na twarzy zarówno współpracowników, jak i na przykład y, klientów.
0: Moim zdaniem chyba kluczowa sprawa jest w tym wszystkim, tak ja to odczytuję, jako introwertyk, tutaj Michał dopisał w notatkach też dobry punkt, jest taka, żeby komunikować się w ten sposób, żeby nie pozostawiać żadnych domysłów. Bo moim, moim skromnym zdaniem, ja to przynajmniej tak odbieram, najtrudniejsze i sprawiające najwięcej problemów jest, są pewne projekcje, które rodzą nam się w głowie. Że ktoś coś mówi, a my to odczytujemy, czy świadomie, czy najczęściej podświadomie, jako zupełnie inną intencję. Tak? Mówisz mi, że powinienem coś poprawić, to znaczy, że to jest okropnie zrobione. Nie? Że to jest jakiś negatywny, negatywny komunikat. I to jest chyba najtrudniejsze do, do osiągnięcia. Czyli komunikowanie się w taki sposób, żeby przekazać swoje intencje, jakiś konkretny cel, unikając przy tym jakichś niepotrzebnych projekcji w głowie osoby słuchającej, co od razu prowadzi mnie do pytania, czy to jest zadanie? To znaczy, to jest problem no po stronie nadawcy, czy to jest problem po stronie no właśnie, ja odbiorcy? To
1: mam to samo od razu w głowie, że nie jesteś w stanie tego często uniknąć, bo ja mogę czysto, z czystym jakby szczerym zaangażowaniem, bez żadnego podtekstu stwierdzić, popraw to, bo tu jest mhm. problem, a ktoś może stwierdzić, uhu, czyli nie wiem, podważasz moje kompetencje, uhu, czyli moja praca była nieważna i nagle zaczyna wpadać w taką, wiesz, taki kołowrotek samonakręcający się tego, że, że w jakiś sposób e, chce wpłynąć negatywnie na jego samoocenę, a prawda jest taka, że problem leży w tym człowieku, że to on ma niską samoocenę i wszystko od razu...
0: No tak, ale z drugiej strony można dać, dać też przestrzeń, żeby tej drugiej stronie dać się wypowiedzieć albo wyartykułować te ewentualne projekcje, mm -hmm. które ma w głowie. To też, to też jest chyba ważne, tak, żeby tego nie zamykać.
1: Znaczy ja myślę, że w ogóle w komunikowaniu to, co jest y, bardzo dobrą zasadą sp sprawdzającą się dla mnie w każdym aspekcie, to jest możliwie nie oceniać. Znaczy mm -hmm. za każdym razem, kiedy oceniasz, to y, w pewien sposób mówisz, y, że hej, będąc na twoim miejscu, zrobiłbym to na przykład lepiej, czy gorzej, czy inaczej. A właściwie trudno jest wejść kiedykolwiek w czyjeś buty, bo nie masz tego doświadczenia, nie masz tego, em, tego podejścia, jeżeli, nie wiem, teraz mówisz na bardzo szerokim spektrum opcji, o których dyskutujemy, ale jeżeli na przykład byśmy powiedzieli, nie wiem, ktoś zrobił design do aplikacji, tak? Mm -hmm. Konkretnie już. I zrobił ten design. I teraz ty mówisz, że u, ten design jest na przykład brzydki, czyli mm -hmm. oceniasz go, no to w tym momencie... Po pierwsze oznacza, że yy, yy, prawdopodobnie zrobiłbyś go lepiej, no to dlaczego sam nie zrobiłeś? Jeżeli chcesz go wykonywać czymś rękoma, no to w takim razie weź na, na, na bary że ta osoba może nie być yy, tak doświadczona, czy może mieć inną wizję tego rozwiązania, być może wizja nie została odpowiednio zakomunikowana za, za wcześniej, więc ja na przykład zamiast mówić, nie wiem, że ten design jest brzydki, zapytałbym się, yy, czy ten design spełnia potrzeby biznesowe klientów, czy oni będą w stanie się prosto w nim poruszać w, tej, w tym rozwiązaniu zaprojektowanym, mm. tak? Więc jakby skupiałbym się bardziej na takich rzeczach, pytaniach, które również i to jest chyba trochę takie już coacherskie, że na coach to zadaje pytania bez odpowiedzi, to jest chyba słuszne podejście w komunikacji, żeby raczej nie oceniać, a raczej pytać i naprowadzać, ale nie, nie w kontekście oczekiwania konkretnej odpowiedzi, tylko oczekiwania skonstruowania e, e, jakby takiego stabilnego komunikatu. Ja pierdzielę, ale pojechałem. Sam do końca się nie rozumiem, ale nieważne. E, tak. Zrobimy transkrypt z tego dziękuję. tak Musimy Wydamy zrobić transkrypt, żebym ja wiedział. Książkę, żeby...
2: <laughs> Co mieliśmy na myśli. Mi się wydaje, że, znaczy, tak, ocenianie, żeby się odnieść, ja w ogóle uważam, że ocenianie na życie to jest bardzo, bardzo zła rzecz, ale trudno się tego pozbyć. Oceniłem ocenianie, bardzo zła rzecz, że trudno się tego pozbyć, bo, bo mamy jakiś wewnętrzny imperatyw, coś nas kompulsywnie pcha w stronę oceniania i żeby, że z tym trzeba ogólnie powalczyć, żeby być trochę takim neutralnym w, w, w rozmowie. I dwa to konteksty, które warto rozumieć, czyli każdy ma swój kontekst, w którym się porusza i one dość mocno się zmieniają, jak z kimś rozmawiamy, bo jeden kontekst to to, że rozmawiamy w swojej firmie, drugi kontekst to to, że rozmawiamy w jakiś dzień, trzeci kontekst to to, że rozmawiamy w jakimś projekcie i to, że teraz świadomość tego, w jakim kontekście rozmawiamy, ta, rozmo ta sama rozmowa w innym kontekście, który ma przez czas się może zmienić, już powoduje inny odbiór komunikatów. I to nie jest takie proste, żeby, żeby te konteksty, których jesteśmy częścią, bo to trochę tak złapanie układu, na który sami, sami wpływamy. W trakcie trwania go to, to, to jest dość trudne. I, I tutaj, nie wiem, już parę razy pewnie odwoływałem się w poprzednich naszych nagraniach do improwizacji. Bardzo, bardzo pomogła mi improwizacja ta na, na scenie, bo ona głównie mówi o tym, żeby słuchać. E, mhm. Czyli taka absolutna podstawa, żeby zaimprowizować z kimś scenę, to trzeba go słuchać. A żeby go słuchać, to trzeba wyrzucić z głowy e, swoje interpretacje albo swoje już myśli, które mamy, zanim ten ktoś coś powie. A często przerywamy, często już wiemy, co ktoś mówi, mhm. na pewno się złapaliście na tym. Tak, tak. Albo to...
1: nawet na tym, że ta osoba już jeszcze nawet nie dokończyła, a ty już wiesz, co chcesz odpowiedzieć. I
2: nie słuchasz od tego tak, momentu, bo, tak. bo czekasz, aż powiesz to, tak. co już w twojej głowie jest tak zakotwiczone. Tak. Więc to, to jest takie słuchanie, ale to, to jest słuchanie drugiej osoby, najprościej. Słuchanie siebie to jest już trochę trudniejsze, czyli co co się dzieje ze mną, bo wiecie, ja mogę powiedzieć miłe rzeczy, a nie wiem, mieć skwaszoną minę, bo coś innego. I to już jest zupełnie inny komunikat niż chciałem powiedzieć. I trzecie słuchanie to jest słuchanie właśnie tego kontekstu, czyli tego, co my generujemy w trakcie. No, i improwizacja to, to pokazuje, bo dość prosty przykład. Często mówimy coś zabawnego, a widownia się nie śmieje, i to jest pytanie, dlaczego? Zakładając, że to jest coś zabawnego. Mogło się powtórzyć wtedy. Tak. Chodzi o to, że widzowie nie wiedzą, co oglądają, bo duża część tej sceny, którą się gra, jest w mojej głowie. Mhm. Nie zdążyłem zagrać na scenie, bo w improwizacji nie ma tych kontekstów, siedzi się na krzesłach i nie ma przedmiotów i tak dalej. W mojej głowie jest, że ja rozmawiam w więzieniu z kolegą i to co powiedziałem jest takie śmieszne, ale ludzie myśleli, ponieważ nie zostało to wyklarowane, e, że siedzimy w celi, czy siedzimy w, sp w spacerniaku, a może to w ogóle było tak generalnie przedstawione, że nie wiadomo, totalnie może jesteśmy typami na ławce i ludzie nie kumają, że siedzimy na w spacerniaku na ławce. I się nie śmieją. I to jest naprawdę dość
1: ciekawe doświadczenie, że tobie się wydaje, że to jest wszystko jasne, a potem ktoś ci z boku mówi, nie było. A to jest turbo ciekawe, co mówisz, bo właśnie tak sobie uświadomi, znaczy uświadomiłeś mi, że pod tym kątem to znaczy komunikacji i tak naprawdę wyczyszczenia kontekstu, znaczy wyczyszczenia mhm. kontekstu w znaczeniu wyjaśnienia, o czym rozmawiamy, dokąd, jakby mhm. jaki jest właśnie kontekst, obszar, środowisko, w jakim się znajdujemy, do, co chcemy uzyskać w tym spotkaniem? to właściwie to dotyczy tak samo e, improwizacji, jak i na przykład spotkań biznesowych. Jak masz spotkanie z klientem, powiedzieć jasno, po co się spotkaliśmy, jaki jest nasz cel, o czym będziemy dyskutować i również jakby, to, to nawet w na, Niemczech, czy w negocjacji, to jakby w ogóle takie dążenie do celu po coś, żeby wszyscy, wszystkie strony były w tym samym, jak to się mówi po angielsku, on the same page.
2: Mhm. Tak. To, to jest bardzo pomocne, bo ja byłem świadkiem takich rozmów, gdzie się mówi o słuchajcie, to nie będą miłe dwie godziny, ponegocjujmy ten projekt. I, i to, to daje bazę taką, że okej. Okay, no to nie... Budujesz kontekst. Buduje, tak, buduje kontekst, to nie my się nie, lubi, nie lubimy, tylko że to my w tym kontekście musimy porozmawiać, to będzie trudna rozmowa.
1: I to czyści sytuację. Bo... Ale to chyba. Okej, okay, ale według mnie to jest negatywne oczyszczenie stacji. No bo budujesz. To będą niemiłe dwie godziny, powiedziałeś. No to, to od razu już budujesz taki. No, okej, okay, to będzie niemiło. Znaczy,
2: to... Wolałbym
1: komunikat, to będą dwie y, y, trudne no godziny. Tak. Czy coś takiego. Trudne, a nie miłe, to są już wiesz zupełnie inne. No to już semantyka, ale to, tak, chodzi o to, żeby powiedzieć... No i Łukasz Zając taki właśnie jest mistrz komunikacji. <laughs> tak, i no. dlatego nie mówiłem ci, Michał, straciliśmy klienta. <laughs> No tak, tak było. Tak, ja myślę, że a propos komunikacji, a propos tego budowania kontekstu, temat tego odcinka jest zły, bo jest nazywany temat komunikacja, co jest niczym i wszystkim zarazem. No, bardzo dobrze, taki miał być zamysł. Nikt nie powie, okay, że... ale
2: nie na temat. Ale poczekajcie, ja... ja chcę coś powiedzieć teraz. Teraz. O, o, o. Nie, chcę
0: zrobić bridżę pomiędzy tymi dwoma wątkami, bo z jednej strony Michał mówiłeś o tym, żeby nie oceniać, to jest super. Łukasz mówił o tych wyobrażeniach w głowie, um, czy takich projekcjach, a teraz a z drugiej strony, jeżeli jesteśmy, nie jesteśmy aktywną stroną takiego, e, takiej rozmowy, tak? czyli w naszej głowie rodzi się jakieś podejrzenie, albo ktoś nas ocenia, to jak według was powinniśmy zareagować, co powinniśmy zrobić? No bo cały czas zakładamy, że to my jesteśmy producentem tego komunikatu, a jak się zachować, to szczególnie dla mnie ważne jako introwertyka, w sytuacji, kiedy czujecie, że coś jest nie tak, nie? że ten nie do końca wiecie o co chodzi, czujecie się oceniani i ktoś nie spełnia tych reguł, o których mówiliście. To jest coś innego. Ja,
1: ja sprawdzam to. Bo ja akurat mam tą, myślę, ten komfort sytuacji, że ja byłem introwertykiem przez wiele lat swojego życia, przez 20 parę lat i w końcu stwierdziłem, że jeżeli chcę robić biznes, muszę być ekstrawertykiem, muszę się dać pokazać, bla, bla, bla. Więc z czym wiele moich procesów myślowych zaczyna się od introwertyku, od, mhm. jakby od, z perspektywy introwertyka, a potem mój już taki wypracowany ekstrawertyk bierze to i robi to, co powinien, nie? Mhm. I na przykład bardzo często łapię się na tym, co mówisz, że ja czuję wewnętrznie, że to nie jest to, co ja bym chciał, nie wiem, to jak ta osoba powinna się komunikować, albo co ja, że ja inaczej się czuję niż ta chyba osoba ma jakieś intencje. Albo czujesz intencje. się, nie wiem,
0: atakowany. Tak, mhm.
1: dokładnie. Ja już opracowałem na to bardzo prosto strategię. Moja strategia jest rozbrajanie bomby. Mhm. Czyli ja nazywam rzeczy po imieniu. Słuchaj, ale to, co mówisz, to ja się czuję zaatakowany mhm. i nie wiem do końca, co masz na myśli. Jakbyś mógł to wyjaśnić innymi słowami. Ja po prostu rozbrajam bombę. Nazywam rzeczy po imieniu i trochę ko ko kon y y y ko Jak to się mówi? <śpieszyn ihnialarzy> y <śpieszyniali> y y y nie mam pojęcia. Nie, że kontrastuję kon tylko że konfrontuję. Konfrontuje. Po... O, dziękuję. Yo studiowałem informatykę, nie humanistykę. To trudne się słowo się... dodamy do, do odcinka, tak. <laughs> Więc ja trochę... Jakie było to słowo? <laughs> <Konfrontuje> się. <laughs> ja konfrontuję. się. Jak konfrontuję tę osobę bezpośrednio... Z jej komunikatem znaczy, nie z moim odbiorem tego komunikatu hmm? i, i jestem ciekaw, jak ona zareaguje, bo być może ona nie miała takich intencji, a ja po prostu to źle odebrałem. Ja też biorę pod uwagę, że ja mogę mieć jakiś, nie wiem, po prostu mam zły dzień i mogę coś... I jeżeli sobie zaczniemy mówić na przykład o tym, że... Nie, nie, Michał, ale to zupełnie nie była moja e... intencja, to jest inna rozmowa, niż... a może ta osoba powie... Okej, okay, wiesz co, bo jest jeszcze jedna rzecz, o której Ci nie powiedziałem, albo którą chciałem Ci powiedzieć, tak? Albo coś, co mnie irytuje w Twojej pracy. I nagle się okaz... dochodzimy do, do tego, że jego irytuje coś, co ja na przykład znowu nie miałem intencji, ale to zaważyło na tym, że jego komunikat jest teraz agresywny wobec mnie na przykład, tak? To bardzo często w projektach wychodzi w ogóle. Yy, miałem niedawno taką historię ciekawą w projekcie, że project manager po stronie klienta przyszedł do mnie z komunikatem takim bardzo agresywnym, rzucał bluzgami i, i obarczał naszych deweloperów odpowiedzialnością za błędy. Eee, ja akurat pamiętam, że zupełnie jakby na spokojnie to wziąłem i zacząłem się pytać, ale co się stało? Tak zupełnie jakby nie odnosiłem się do jej komunikatów na no, tych jakichś e, personalnych wycieczek, tylko OK, a co się powiedz, stało? Co nie działa? A co powinno dziać? A jak to powinno się zachowywać? A jak to e, sprawdziliście? No i się okazało oczywiście, że to zupełnie nie była y, wina nasza, tylko była wina tego, że y, użytkowniczka logowała się złymi uprawnieniami po prostu, tak? I, I ona powiedziała, że coś nie działa, ten project manager się mega y, zabudzował, bo ona akurat, y, bo ta osoba miała zły dzień i, i jakby jeszcze tam inne konflikty w pracy. I to wszystko się złożyło na to, że ona od razu zaczęła oskarżać i, i być bardzo oceniająca i bardzo nieprzyjemna w komunikacji, no, no, ale trzeba było po prostu ją wziąć, jakby tak powiem, na, na, na chłodno, jak to się mówi. Bo to chyba zwykle działa, żeby być, ja, ja jestem
2: zwykle tą stroną, która stara się zrozumieć drugą stronę i to, co, to, odpowiadając na fali pytanie, to jest dokładnie też moja strategia, że nazwać to, co się dzieje i, i próbować, chyba że, chyba że wiem dokładnie, co się dzieje, i umiem sobie z tym poradzić. W sensie wiem, dlaczego jest jakaś tam motywacja tej drugiej osoby, bo nie wiem, z tyłu jest jakaś agenda inna, no to wtedy zaczynamy grać w grę.
0: Reasumując, nie warto po prostu tych swoich projekcji w głowie hodować, tylko jak najszybciej komfortować. No i super, bo się skupiliśmy mocno na tym, na tym chyba wewnętrznym aspekcie, czy coś się zmienia, jeżeli... Komunikujemy się na zewnątrz, to bo moim zdaniem, no właśnie kontekst się zmienia. W sensie pojawia się jakaś hierarchia. Jakieś... Za, czyli z klientem. Z klientem czy... na przykład. A to mówiliśmy. No chyba to
2: mówiliśmy. Tak mi się wydaje, że... Nie, słucham, byłeś fala. że. Że sporo o tym mówiliśmy. No bo to jest właśnie takie konfrontacje. Bo rzadko mhm. jednak, tak jak, nie, nie wiem, może to jest zbyt daleko idąca generalizacja, ale mam wrażenie, że bardziej wewnątrz firmy idziemy w tę samą stronę, a na zewnątrz częściej zdarza się, że idziemy w różnych kierunkach i są te rozmowy trudniejsze. I to tym się różni, ale to chyba ten aspekt, Michał mówił i ja też. Ale ona myślę... powinna
0: być różna? Teraz to, to moje pytanie jest konkretne. W sensie, hmm, bo ja im dłużej, im dłużej Czy pracuję... Czy być innym skier... sobą? Nie, no to, ten sposób, w jaki się komunikujemy, mhm. jest często bywa jednak no, tu formalny bardzo. Tak, mhm. tak mam wrażenie, że przynajmniej... Na początku dla mnie to było jasne, także, jakby przywdziewam inną, inną szatę rozmawiając z klientem, że ta komunikacja jest inna, inaczej na przykład, jak gdy rozmawiamy z zespołem. Więc... Teraz uwierzę, uważam, że to zupełnie, zupełnie nie, nie jest potrzebne.
1: Ale... Ale to chyba też nie jest reguła, no bo jeżeli nasz dobrze klient, to też sobie pozwalasz na bardziej luźną komunikację. No to powiedz... że... Do...
0: okej, okay, jasne, to, to jest jakiś szczególny przypadek. No to powiedzmy, że to jest nowo, nowy klient. No tak?
1: właśnie, to, to teraz w moim rozumieniu zmiana komunikacji wynika tylko i wyłącznie z faktu, że masz mniej danych o tej osobie, mhm. o jakby jej nastawieniu, o jej podejściu, o jej charakterze, o jakiejś takiej specyfice to pracy jeszcze i rozmawiania. ja jeszcze,
0: jeszcze to yy, wyspecyfikuję lepiej? To, co chciałem powiedzieć, to to, że z, zauważam teraz, że przy spotkaniach na przykład z nowymi klientami, jak najszybciej zmierzam do tego i to nie, nie tylko na szkoleniach, bo to też jest specyficzny rodzaj spotkania i interakcji, ale na rozmowach biznesowych, jak najszybciej przejść do takiego trybu mniej formalnego. No, ja, ja mam tak, że... Czy nie? Czy nie powinniśmy tak robić?
2: Dla mnie to jest trochę głębsze, filozoficzne pytanie, bo chyba idziemy w tę samą stronę. Że jak, jak zaczynasz być spójny sam ze sobą na co dzień, to nie potrzebujesz mieć różnych osobowości i jest, zaczynasz być transparentny, a to jest duża ulga. W sensie jesteś sobą wszędzie i to... Tu się muszę
1: wciąć, ja, ja, bo ja, ja muszę, się, muszę się nie zgodzić, bo ja na przykład uważam, że każdy z nas ma wewnątrz siebie wiele osobowości. Okej, okay, Split. I tu... Split, tak, nie, ale... Taki, a, taki film, po, polecamy, tak? tak, tak? Wczoraj fine, o tym rozmawialiśmy. Tak, fajny film, tak, Split, dobry film. Eee, a on się po, pojawia w kontekście, czy nowy Joker jest dobrym filmem. Ale <laughs> troszkę o trochę off topic. No, no, no.
2: powiedz, bo ja się z tobą nie zgadzam akurat, więc poczekam i, wstrzy... i spróbuję z tym, że wiele osobowości. No, to stoi w kontrze, i Aha. spoko, więc chciałem posłuchać dlaczego tak uważasz.
1: Wiesz co... Yy... To jest dłuższa dyskusja. Ja bym to bardzo chętnie przełożył na jakieś inne spotkanie, nasze inne nagranie, bo to jest naprawdę dłuższa, dłuższa dyskusja odnośnie tego, jak zarządzać sobą, jak sobie radzić z wewnętrznymi emocjami, różnymi takimi wewnętrznymi, wewnętrznymi myślami. To jest, to jest takie, to się rozgadamy na kolejną godzinę, nie?
2: Spoko, zostawmy ten temat. Temat zaparkowałbym. Ka każdy chyba powiedział zalążek tego, co o tym myśli, a faktycznie może to być temat na dłuższą rozmowę to maile versus rodzaje, czyli rodzaje komunikacji, pisana versus mówiona, może tak to nazwijmy, mhm. bo teraz też mówiona myślę o tym, że są online w dobie Covida mhm. i na żywo, na żywo coraz mniej tych rozmów jest, a to też jest jakiś troszkę inny rodzaj rozmowy, ale powiedzmy taki podział na pisaną versus mówioną, którąś preferujecie, czym się różnią?
0: No ja z oczywistych względów zdecydowanie preferuję pisaną znowu wraca karta introwertyka, ale to jest ogromny problem z tym rodzajem komunikacji, bo po pierwsze no większość ten to jest jakiś tam slogan i, i wszyscy to wiedzą, że jednak pozawerbalnie też bardzo dużo przekazujemy. No i to znika zupełnie. I też bardzo trudno jest przekazać właśnie swoje intencje dobrze w w formie pisanej. No, mhm. Konkretnie na przykład maile. Tak? Zauważam bardzo często, że to jest jakaś ścieżka nadużywana zdecydowanie. Szczególnie jeżeli mówimy o kryzysowych sytuacjach, jakichś trudnych. No Tutaj zając kręci głową. Bardzo łatwo wtedy myślę, że po drugiej stronie wzbudzić właśnie takie dziwne projekcje, jakieś wyobrażenia zupełnie wyolbrzymione albo nie, niepotrzebne. Więc warto wtedy komunikować jakoś bezpośrednio. Już tam palicho, o formę, czy to będzie telefon, czy to będzie jakiś Teams Call, czy spotkanie na żywo, oby się udało to w końcu, mhm. ale warto, warto to zrobić w sytuacjach nazwijmy to trudnych.
1: Mhm. Ja osobiście maili nie cierpię z tego prostego tytułu, że im więcej maili wysyłasz, tym więcej ich dostajesz. I często też jest tak, że jedną rzecz, którą można przegadać w 5 minut, załat załatwiając mailami, załatwia się w 10 mailach. Mhm. Oh, nie. Ja... ja jak na, akurat, jak na introwertyka, takiego, który nieraz to po prostu, na przykład, mam niechęć wewnętrzną do dzwonienia po pizzę takie prozaiczne, proste rzeczy, ja nie chcę tego, nie lubię rozmawiać z ludźmi, mm -hmm. jakoś tak czuję się niekomfortowo rozmawiając tłumacząc swoje potrzeby na przykład, tak? Ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o załatwienie sprawy takiej już biznesowej, to z kolei ja lubię pogadać, bo wtedy czuję, że z tą osobą szybciej coś załatwię. I tu jest już kwestia chyba takiej efektywności i, i optymalizacji swojego czasu. Mhm. E, więc zawsze wybieram tą, tą drogę telefoniczną, ale swoją drogą się jeszcze inną rzecz, która mi na przykład sprawia duży komfort jako, jako takiemu wewnętrznemu introwertykowi, czyli offline versus online, nie? Że że kiedyś się zawsze spotykało z ludźmi. Ja zawsze, ja, ja mam problem z zachowaniem się i jakby takim luzem bycia z kimś, kogo pierwszy raz widzę, albo jeszcze jest, nie wiem, jakiś zarząd, tam jest 10 osób, ja nigdy nie wiem, ja na bym musiał w kącie i, i i to czekam na pytania, nie? A to trzeba, wiesz, być takim trochę, trochę do przodu, trochę za, za, zagalić, jakiś, jakiś taki small talk zrobić. Ja mam z tym problem, więc ja wolę dużo bardziej właśnie offline'owo rozmawiać, online'owo rozmawiać z ludźmi przez konferencje, spotykamy się w konkretnym celu, small talk trwa 3 minuty, jak pogoda, no dobra, szczepiłeś się, szczepiłem, no dobra, to lecimy z tematem, nie? I tyle, nie? Mm
2: -hmm. ja, ja mam jeszcze tak u mnie to zależy, bo optymalizuje czas. Niektóre rzeczy da się mailem szybciej załatwić, niektóre rozmową, to mówicie o tym właśnie. Ale mam też generalne wrażenie, że ludzie słabo czytają i słabo piszą i że ta komunikacja jest trudniejsza co do zasady.
0: A co ciekawy wątek poboczny jest. W... Teraz zupełnie <śmiech> maile z rana. <śmiech>
2: No, dostajemy dużo maili, które pytają o to, co było już napisane i jest, nie, już wycinam złe intencje, bo to też czasami się zdarza, że się jakaś polityka robi w tych wiadomościach mailowych, że specjalnie załącza się w CC jeszcze kogoś, kto, kto się pewnie wetnie i tak dalej. Już nie mówię o tym, ale generalnie mam takie bo potencjalnie
1: niestety... Potencjalnie może ta, coś, podpalić to, co... Mam oddzielny folder na maile, w których jest na CC, ja go nigdy nie przeglądam, znaczy raz w miesiącu...
2: No, to dlatego uważam, gdzie koresponduję. Jako, to może być taka czysta korespondencja, taka laserowo. Ktoś zemlą, to, to, wtedy, to wtedy jest wolę w mailu, ale faktycznie rozmowy. Teraz, zwłaszcza jak jest online, a nie na żywo, to mam wrażenie, że te rozmowy są efektywniejsze. Prawda. Właśnie już nawet small talków nie ma za bardzo, bo, bo nikomu się nie chce na tych Teamsach, czy na tym Zoomie siedzieć, załatwmy to, co mamy załatwić, konkretne, e, szybkie rozmowy. To to nawet jest e, fajne rozwiązanie, ale trochę, już nawet trochę brakuje, żeby pójść na jakieś biznesowe spotkanie na żywo, choćby dla odmiany po ponad roku, jak nie, nie było tych spotkań.
0: Czyli znowu trzeba być pragmatycznym i dobierać odpowiedni kanał komunikacji do, do sytuacji, tak? Nie przyzwyczajcie do swoich ulubionych, bo to jest chyba powód wszystkich problemów.
2: Tak, tak. Ja, mam, ja też ma, tak mam, że raczej wybieram komunikację, która bardziej pasuje mojemu interlokutorowi, żeby, żeby to było dla niego wygodniejsze, ja się jakoś sprawnie w miarę dostosowuję, więc mam, mam mhm. też coś takiego, mhm. że nie, nie męczę. W ogóle, a propos tych tematów, nie wiem czy jakieś linki teraz podrzucimy Rzucimy w, opisie. Wrzucimy w opisie, dobrze, bo mamy parę, parę a to zrób ciekawych zajawkę. zajawkę. Mówiliśmy o trudnych tematach, trudnych klientach, Paweł Tkaczyk fajny artykuł popełnił na ten temat. To część rzeczy, o których teraz mówimy, nawet nie nazywając tego, tak jak Paweł to nazywał w swoim artykule, to, to są podobne podejścia. No, ja mówiłem o improwizacji, to też tam w, mm. w, mówię o swoim artykule, może, może ktoś będzie chciał przeczytać, też podeślemy link. A wczoraj znalazłem, to wam wspominałem, to jeszcze powiem, y, Rusinek, czyli asystent y, Wisławy Szymborski y, w swojej książce napisał, to też, nie wiem, czy link jakiś podeślemy, czy w opisie dodamy, profesjolekt, to, to jest rzecz, o której pewnie warto wspomnieć. Ja na przykład... Y, Widzę to, jestem trochę na to cięty. Jak lubię język polski, tak mnie boli to. Tak jak nie wiem, bardzo. Ja, ja kiedyś pasjami Micho, słuchałem. Michał lubisz za to jak zauważam. Tak, tak, profesjolek to.
0: Michał daje, że nie słyszę
2: teraz. Tak, nabrał wody w usta. To jest, to jest żargon wewnętrzny, jakaś gwara, która jest środowiskowa, na przykład informatycy będą mówić swoją. Ludzie diploje, deploje, i... proxys, nie wiem, pingni router i nie wiadomo, co się dzieje. To też wewnątrz firm sprawia, to są też konteksty w jakiś sposób, tylko językowe. Sprawia to, że działy się na przykład nie lubią albo nie wiem, nie chcą pójść do IT, bo zaczynamy robić bariery językowe, ale z drugiej strony przynależność do grupy wytwarza się większa, bo posługujemy się własnym, plemiennym, powiedzmy, językiem. No ale korporacje jako takie też wykształciły różne... Różne dziwolągi, takie no, brzydactwa językowe, wyoutsourcować, zrobić coś na sap i tak dalej. Te wszystkie rzeczy, które, ale akurat skróty mnie aż tak w mailu nie rażą. jak Ja często piszę FYA, for no your information, słyszę, ale, jak ale jak to słyszę, to, to mnie boli. Ale jak na przykład forwarduję maila i dopisuję tylko na górze FYI, no to mówię sobie, że myślę sobie wtedy spoko, to jest, to jest jasne, bo trudno nieraz to zastąpić językiem polskim. Ale generalnie mnie to boli. I, i, i to, to jest też problem komunikacyjny dla ludzi, którzy tego języka nie znają.
0: No tak, z naszej branży standardowe przykłady, jak deweloper zaczyna pisać o deployach, regresjach, to, to klient na ogół bardzo, bardzo źle na to reaguje. Więc uważajmy na to. Znowu dopasowujemy komunikat do, do odbiorcy. Myślmy o tym.
2: I tak też sobie myślę teraz, przyszło mi to do głowy, że przez parę, parę ostatnich lat główna nasza rola w, to było komunikowanie tak, tego jest... poziomu deweloperskiego z poziomem biznesowym klienta. Bo na, to, nie, to nie jest żaden żart. Po prostu te grupy nie potrafiły, nie potrafiły, rozmawiając po polsku, się zrozumieć. Totalnie. Nie było zrozumienia z jednej i z drugiej strony. I to, to było dla mnie ciekawą obserwacją. Nawet nie używając tych słów, tych profesjolektów żargonowych, tylko po prostu schemat myślowy, konteksty mhm. myślowe, które się wytworzyły w danych materiach, sprawiały, że nie dało się o jednej aplikacji mówić tym samym językiem. No
0: i też jak, to już na pewno zauważyliście, jak zatrudniamy teraz nowe osoby, to w sumie jest to na szczycie, przynajmniej moje, ale Podejrzewam, że waszej też hierarchii takich umiejętności, że coraz mniej skupiamy się na technicznych rzeczach, bo to zawsze można, można gdzieś tam nadgonić, ale jeżeli osoba jest fajna, potrafi się komunikować i ma te takie miękkie skille, to to jest zdecydowanie coś, na co, na co zwracamy uwagę i nie sądzę, żebyśmy byli tutaj jakoś wyjątkowi, więc reasumując, drogi słuchacze, to jest jakaś umiejętność, którą warto... Kształtować, pielęgnować i, 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 i poprawiać.
1: Jest taka fajna maksyma, którą posiada chyba, znaczy wiele firm, ale akurat ja się pierwszy, od pierwszej firmy, jaką się o tym dowiedziałem, to było, to było Southwest Airlines, e, linia lotnicza której celem było to, żeby zmi zminimalizować liczbę błędów e, pracowników i kapitanów, i pilotów, i stewardesów, i stewardesów i wszystkich tam, więc jak wszystkich pracowników. I pierwszą rzeczą, którą zrobili, to jest właśnie to, że e, poprawili sposób ich komunikowania, żeby nie bać się rozmawiać o błędach. E, po drugie, znieśli wszelkie tytuły, żeby ludzie mieli jak najbardziej, jak najmniej sformalizowaną komunikację, czyli nie per, Pani Kapitanie, tylko Ej, Janek. A trzecia, a trzecia ta, tak, ta, racja, tam nie był Janków. A trzecia, a trzecia rzecz jest taka, że e, właśnie jeżeli chodzi o to, co powiedziałeś, czyli przy tym takim mindsetie człowieka, to oni ukuli taką fajną maksymę: higher attitude, learn skills. I to jest coś, co ja z powodzeniem, jest to moją, moim takim papierkiem lakmusowym, kiedy zatrudniamy ludzi u nas. E, i rzeczywiście sprawdza się. znaczy Ludzie, którzy mają odpowiednie podejście do rozmawiania, do bycia zmotywowanym, oni faktycznie szybciej, łatwiej wchodzą w projekty, prowadzą te projekty. Nawet jeżeli brakuje im skilli technicznych, oni się ich uczą i nie mamy z tym problemu. Dużo gor gorsze doświadczenia miałem w odwrotną stronę, kiedy ktoś był turbo mega kotem, ekspertem technicznym, ale z kolei komunikacyjnie był bardzo słaby i ciężko się nim po prostu zarządzało. Czego doświadczałem, gdy pracowałem w innych firmach po prostu.
0: I to jest świetny moment chyba, żeby zamknąć ten odcinek. Higher Attitude, Learn Skills, tak? Tak, Higher Attitude, Learn Skills. Fantastycznie. Draft. Draft. Tak. Już, już nie będziemy tłumaczyć, o co chodzi w drafcie. Natomiast dzisiejszy będzie miał trochę inną strukturę. Otóż mówiliśmy o komunikacji, więc siłą rzeczy będziemy wybierać osoby, które naszym zdaniem dobrze się komunikują, ale tutaj dodatkowy twist dzisiejszego draftu polega na tym, że mamy pięć konkretnych scenariuszy, scenek rodzajowych, w których, do których będziemy dobierali um, osoby. Zaczniemy od pierwszej, nie będę ich teraz chyba wszystkich wymieniał. Scenka numer jeden, scenariusz numer jeden to jest zwolnienie, czyli sytuacja trudna, Kogo byście do takiej rozmowy wynajęli, wskazali, zatrudnili? Nowy moment. Przez nie wiem, przez kogo chcielibyśmy
2: być zwolnieni.
0: Tak, a tutaj jeszcze nie dodałem, że m, ponieważ sytuacje są mocno rzeczywiste, to drugi twist jest taki, że postacie muszą być historyczne.
1: Michał, zacznij. Z z Zając zabrzmiał, jak był zaskoczony. Okej. Michał, ty pierwszy, dobra? Dobra. A tak już zaczynamy? Tak, tak się... Okej, okay, jedziemy scenariuszami, dobra. Scenariuszami. Tak, odnośnie zwolnienia, ja stwierdziłem, że zwolnienie to jest taka specyficzna, muszę uzasadnić swój wybór, dlatego od razu zaczynam uzasadnienie. Um, to jest taka trudna sytuacja w firmie, bo trzeba z jednej strony dać konkretny komunikat, z drugiej strony on nie może być zbyt brutalny, bo dobrze jest się umieć rozchodzić, czyli ten komunikat powinien być taki... Czciwy, szczery, przyjacielska rozmowa, dyskusja. Ja myślę, że ogólnie piosenka łagodzi obyczaje, Aha. więc ja wybrałem Rey'a mm. Charlesa, żebym wyśpiewał zwolnienie. <laughs> Ojej. Ale przy okazji on ma jeszcze jedną przewagę, mm. ponieważ e, to często jest problem, że ludzie na przykład patrzą się komuś głęboko w oczy, to czują się bardzo e, niekomfortowo atakowani, trochę tacy właśnie e, konfrontowani i, i real czas ma to przewagę.
2: Okej, okay, dobra, to e, ja z, do zwolnienia podszedłem jak do rozstania, w sensie, że no, dla, dla wielu osób może być to silne emocjonalne przeżycie, e, więc e, niech osoba e, zwalniająca ma duże w tym doświadczenie. Kasa nowa.
0: <gry> Oj, ja mam być ostatni, no nie.
2: Dobrze. Ja
0: z kolei pomyślałem, że zwolnienie to jest taka, taki moment, który można wykorzystać też jako naukę, coaching, więc pomyślałem, że akurat do tego scenariusza wrzuciłbym jakiegoś filozofa, mędrca i wyszedł mi z tego Platon.
2: Okej, okay, ładne.
0: Eee, Dobrze, ale grubo. grubo, ale to, to jest najgrubsze z moich wyborów. Eee, scenariusz numer dwa, łagodzenie klienta, czy mamy jakiś konflikt, Podobne do tego, który opisywałeś. Zgłasza się do nas klient z przysłowiową mordą. Teraz kogo byście na taką rozmowę dezygnowali z postaci historycznych? Ja zaczynam? Ja mam zaczynać. Dobrze, to ja wybrałem postać, która miała tylko i wyłącznie trudne sytuacje w swoim zawodowym życiu i do tego bardzo dużą publikę moim wyborem na... i do tego estymę odpowiednią. Ja Winstona Churchill'a bym dezygnował na taką rozmowę.
1: Ładne.
2: Zając? Wiem, że trudno
0: teraz to zrobić, no ale spróbuj.
2: Tak. To powinien być ktoś, kto, kto jest osadzony, jak dla mnie. Ktoś, kto y, przyjąłby to na miękko, ale jednocześnie z zrozumieniem Dalai Lama.
1: u Bliżutko otarłeś się o mnie, bo nie myślałem. Ja wybrałem Gandiego. O. Z tego samego, myślę, powodu to jest właśnie ktoś, kto jest w stanie łagodzić tego klienta, wystosować mu stosowny komunikat o miłości, o wsparciu, o tak trochę refleksyjnie pojechać o życiu i o filozofii, a potem powiedzieć, że i będziemy, będzie tak, jak ja uważam. I tak to nie ma znaczenia na końcu. <grym> no,
0: Dobrze, słuchajcie, ok, super. Ym, scenariusz numer 3 to mamy nowy pomysł, projekt, przedsięwzięcie, które trzeba wewnętrznie sprzedać. Mm -hmm. To już możemy sobie ułożyć odpowiednią historię, czy to nie wiem, zespół trzeba zapalić do pracy, czy zarząd, żeby wystosował kasę. Sprzedajemy nowy, nowy projekt. Zając, jeszcze ty nie zaczynałeś.
2: Dobra. To, to musi być ktoś z dużą charyzmą. Ktoś, kto no po prostu sprawi, że będziemy myśleli, że to jest nasz pomysł i będą sz, sz, szli w ciemno. No to Napoleon. To jest mój wybór.
0: Okej, okay. dobra. Ja z kolei myślałem o tym, że to w naturalny sposób jakoś kojarzyło mi się z innowatorami i osobami, które po prostu robiły duże rzeczy, nowe i do tego scenariusza um, pasował mi bardzo Henry Ford.
1: Hmm. Myślałem, że powiesz Leonard da Vinci. Hmm. E też był dobry. Nie, on był inny.
0: solistą był raczej, tak, mi się tak ja,
1: ja, bo ja myślałem o nim, ale stwierdziłem, że, bo to nie chodzi tylko o posiadanie pomysłu, ale też sprzedanie go, mm -hmm. jakieś umotywowanie tego działania. Ja szukałem człowieka, który jest e, do bólu szczery i też tak on potrafi powiedzieć o tym, że na przykład właśnie. E, to było z mojej strony taką makawialistyczna zagrywka, że, że, że menadżerzy też muszą mieć manipulować. No to jest trochę takie rzeczywiście, negatywnie skontowane, ale do tego się sprowadza, że no de facto tak jest. I to była makiawelistyczna zagrywka. Dlatego do scenariusza trzeciego wybieram mi kolego Okej,
0: dobra. Scenariusz numer cztery. Trudna sytuacja, musimy pracować w weekend. Kto zakomunikuje taką informację w zespole? To ja mogę zacząć. Ja wybrałem osobę, która, chyba generalnie, zatrudnianiem i siłami roboczymi nie miała najmniejszych problemów i myślę też, miała bardzo silne argumenty. Niekoniecznie się z nimi zgadzam i niekoniecznie pewnie pasują do obecnych czasów, ale do tego scenariusza wybrałem Kleopatra.
1: No, one.
2: Ładnie. E, to ja idę tylko warstwą erudycyjną, językową, e, Oscar White. Po prostu. Jako, po prostu. Po prostu. prostu,
1: tak. Okej, okay, a ja, kojarzycie, wiecie kto jest Marvin Himeyer? Himeyer. Nie. To jest gościu, który... Y, był przedsiębiorcą w Stanach Zjednoczonych. Chciał dokonać kilku inwestycji. <śmiech> Rząd lokalny się na nie nie zgodził. Dodatkowo jeszcze tam jakoś utrudniali życie, więc on w końcu zbudował buldożer i tym buldożerem zaczął jeździć po mieście i atakować, znaczy jakby rozjeżdżać budynki urzędów. Tak, tak. No finalnie popełnił samobójstwo w tym, że buldożerze, ale... <śmiech> w tym, <śmiech> to... że buldożerze. <śmiech> tak? ale, ale generalnie podobała mi się... No Gdzieś tak sobie wyobrażałem tak. w głowie taki scenariusz, gdzie trzeba przekonać zespół do pracy i zaprezentować takiego Marwina, który jeździ i e, buldożerem rozjeżdża domy tych, którzy się nie chcą e, dostosować. Więc uważałem to za bardzo motywujący kij i jeszcze Ojej. lepszą marchewkę, znaczy twój dom będzie dalej stał, jeżeli będziesz pracował w weekend, więc uznałem, że to będzie zabawne. Okay. E, dobra, windykacja od klienta.
0: Ostatni scenariusz.
1: To ja mogę zacząć, bo ja akurat mam nietypową sytuację, bo stwierdziłem, że połączę dwie osoby i uznałem, że niezwykle, ciekawą, niezwykle ciekawym połączeniem będzie e, Rail Charles w buldożerze e, Marvina Himejera, <głos> <głos> który będzie jak ta furgonetka z lodami jeździł i, i od razu z daleka będzie słychać, że okej, okay, on jedzie zwindykować nas, więc musimy szybko zapłacić buldożer jest wolny, więc jest zawsze czas na reakcję natomiast kluczowe jest to, że jeżeli buldożer dojedzie to w, w akompaniamencie fajnych jazzowych utworów zostanie zniszczony twój dom <głos> oh,
0: Ojej. Falam. Nie wiem czy strawie ten poziom abstrakcji. Dobra, windykacja tknięta. No nie, tu miałem. Naturalny w ogóle wybór od tego w ogóle tej osoby zacząłem. No jak windykować, no to jest tylko jeden człowiek, Ojo,
2: <głosy> Dobrze. Dobre, dobra. Ja się tu zgubiłem. Ale wezmę kogoś, kto jest dobrym politykiem i umiał przegadywać i radził sobie. To jest Talleyrand. Nie wiem, czy kojarzycie, bo to taka, takie nazwisko, tylko do, dopowiem. To jest minister spraw zagranicznych u Napoleona. Gościu, który się utrzymywał, z, nie wiem, teraz przekłamie pewnie z 30 albo więcej lat na stanowiskach politycznych, w trudnych bądź co bądź czasach, a potem negocjował jeszcze po upadku Napoleona warunki dla Francji, więc myślę, że też by jakoś tam ślizgał się, żeby te kasę wyciągnąć.
1: Nice. Super,
0: no dobra i to jest, nasz, to jest nasz draft tradycyjnie, możecie znaleźć go na naszej grupie, yy, oddajcie też głos, dajcie znać, czyje wybory były najlepsze, zaproponujcie też swoje. Ja chciałem Podjeżdżamy buldożerem. Y Podjeżdżamy y buldożerem. <laughs> Włączamy tego, tą płytę Royal Charlesa i lecimy. Dzięki wielkie, na razie. Cześć.